0: Olá, eu sou o Educazão e esse é o Revolução das Virtudes e hoje vamos falar sobre igualdade. Hoje temos um programa realmente muito especial. Hoje temos várias convidadas muito especiais que eu adoro. Vamos lá, temos aqui com a gente Dani Vital. Ela é socióloga, cientista política pela Unicamp, fundadora da Dani Cracia, que ela vai explicar o que é isso para a gente, ela é ativista da Utopia Brasil, da Projeção Consolação, que é um projeto maravilhoso, e no baile da Laricinha. Bem-vinda, Dani! Super bem-vinda!
1: Oi, gente! É um prazer estar aqui conversar sobre mulheres, feminismo, política e cultura. Acho que é um tema em voga e é um prazer.
0: Uhul! Seja super bem-vinda, Dani! Temos aqui também Michele Flores. Ela é fundadora do Despertar das Lobas. Seja muito bem-vinda, Mi!
2: Prazer, do estar aqui com vocês, com essas mulheres maravilhosas. Todo dia é um aprendizado. Estou muito, muito contente por esse espaço e a possibilidade de todas as mulheres e homens terem acesso a esse conteúdo maravilhoso.
0: Uhul, super bem-vinda! Temos aqui também a Alessandra Nega. Ela é chefe da Deusa Sabor. Ela é formada em Águas de São Pedro, que é um lugar super difícil. É nutricionista pela Paula Souza. Ela é idealizadora das marmitas solidárias da Deusa Sabor. Ale! Bem-vinda! Oi!
3: Ana. Oi, gente! Estou muito feliz de estar participando com essa galera bacana aí. Obrigada, Edu, por me convidar. Estou muito feliz e vamos que vamos.
0: Arrasa, arrasa. Temos aqui também a amiga Elisandra dos Santos. Ela é formada em gestão comercial e marketing, ela é por psicologia positiva, ela é coaching, ela é ativista e um ativismo maravilhoso na Associação Nacional dos Deficientes da Angola. Falei certo, Eli?
4: Alô, Naidu, obrigada é.
0: pelo convite. Ah, e ela também, ela aqui. Ela é ainda é, é, é coautora do livro Mulheres Extraordinárias. A Elis, seja super bem-vinda.
4: Muito obrigada. Gratidão a todas que estão aqui. Obrigada pelo privilégio de conhecer mulheres maravilhosas. É por isso que não só eu irei aprender, como todos nós aqui vamos uh, sair de forma diferente e mais, aí todos aqueles que vão assistir esse podcast também serão uh, enriquecidos com muito conhecimento e com diferentes perspectivas. Esse aqui é é o, o melhor.
0: Seja super bem-vindo, ele é super. E aqui do meu lado, olha aqui, literalmente do meu lado está aqui Alan Ferreira, ele é educador físico, ele é pré candidato pelo PSDB lá por São Caetano do Sul. Ele é o idealizador do projeto Zumba é Saúde e é meu grandíssimo e melhor amigo da minha vida. Ele que luta esse ano exatamente por esse tema da igualdade. Aqui, sejam todos bem-vindos. Ouvinte, espero que realmente a gente traga informações grandiosas para vocês. Gente, vou começar aqui com o nosso tema. Impossível com esse povo, todo a gente tem aqui, não falar sobre o feminismo e o machismo. né é, eu, eu, nas minhas aulas, ensino sobre muito sobre um autor chamado Lacan. E Lacan, é, lá por, por, pelos anos 80, antes de morrer, ele morreu em 81, ele dizia sobre o novo amor. Ele dizia que a sociedade ia passar por uma grande transformação, onde o homem não ia ser mais o centro e o centro ia ser a mulher a gente ia é, sofrer o efeito pêndulo disso. Onde, claro, do jeito que a mulher sofreu, é, 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 tendo o homem como centro na sociedade, é, a gente também ia sofrer, tanto o homem quanto a mulher, os efeitos de tudo, de toda essa mudança, que a gente talvez não ia saber compreender muito isso. Aí eu abro pra agora para todos vocês. Vocês acham isso? Você acha que a gente está realmente vivendo esse efeito pêndulo do homem saindo do centro da sociedade? A gente ainda não chegou lá e tem muito para avançar ainda. O que vocês acham? Vou começar com a Dani.
1: Sim, é, tá aberta? Tá. É um tema bem amplo. Eu acho que a participação da mulher, historicamente, ela foi apagada devido exatamente a essa história voltada só para o homem e não só a questão do homem ideológico, mas a homem-trabalho mesmo o capitalismo e tudo isso só foi possível porque tinha alguém em casa também trabalhando e não era reconhecido ou ganhava o dinheiro por isso que é a mulher. Então, a gente tem muitos aspectos é, dessa luta por igualdade. Mas pensando quanto pêndulo, eu acho que esse pêndulo, no máximo, tá levemente se deslocando, muito Bem, gente, longe meio de meio chegar... Ainda, né? a qualquer extremo, nem perto do meio. Porque a gente tem que pensar que na vida tudo atende ao equilíbrio. O feminismo não é o oposto do machismo como o, uma soberania e que os homens vão ser tratados como as mulheres foram historicamente. A gente não quer vingança, a gente quer igualdade, porque se a gente quisesse vingança os homens estavam ferrados. Tá. Então não é isso. Mas a gente tem que entender que são anos, anos de lapidação total do corpo, da alma, das crenças da história então é lógico que a parte no, no movimento, como em todo e qualquer movimento, que tem pessoas que são mais revoltadas, uhum. que sofrem as consequências na carne não tem como fingir, então eu entendo muito quem é de um extremismo que incomode que, que, que na realidade é quem puxa esse pêndulo, então eu acho que a gente vai ter que ainda chegar num pouco mais de extremo para voltar para esse equilíbrio é o que eu quero eu quero que tudo seja de, da forma mais harmoniosa possível. Porém, o entendimento ainda requer muita luta, muita afirmação entre de nós para o sistema como um todo, mas até entre nós mesmos, mulheres. Muitas mulheres precisam ainda do entendimento. Então, eu acho que é um processo histórico que eu acho que agora não volta mais atrás. É,
0: graças a Deus, né? Aliás, graças a é. Deus. Mas, realmente, Porque eu acho, que, eu acho que o importante... É bom,
1: sim. sim, só para a gente tem que colocar em mente que a mulher, ela é responsável pela humanidade, tá ligado? Nossa. Nós geramos a humanidade e como nós podemos ser tratadas dessa forma, que é uma forma tão, enfim, de, tão depreciativa no comparativo. A gente só quer igualdade, que seja igual. Era... passa a palavra.
0: Perfeito, perfeito. Perfeito. E...
1: Pegando o gancho da Dani o que eu quero
2: trazer, que foi um pouco do estudo que nós fizemos no Despertar das Lobas sobre o quanto a, as mulheres tinham poderes há muitos séculos séculos atrás em relação à parte uh, de atendimento em que as mulheres atendiam através de chás, então elas tinham o poder da cura através de chás, através de alimentos elas eram as parteiras então elas que traziam, elas não só davam a luz, como elas também traziam ao mundo os novos nascimentos e quando vem, historicamente, essa denominação onde o homem é o médico, onde o homem é que faz o poder de cura, as mulheres começam a ser exterminadas. Em que sentido? Em que não, se tu tá curando alguém, tu é bruxa, tu é do mal, tem alguma coisa errada e começam as mulheres a serem queimadas. Então, por muito tempo também fica embutido na mulher em que ela não pode trazer a cura, porque a cura é algo denominado como ruim. Então, a mulher começa a, a se guardar, a se apagar, a trabalhar de uma forma uh, minuciosa, em que ela começa a se moldar para ser querida, para ser aceita, para ser tratada com uh, dignidade. Quem traz essa dignidade que a gente sempre fala sobre a preferida e a preterida? Eu preciso ser escolhida por um homem para que eu possa ser aceita socialmente. Então a mulher fica buscando essa validação. Quem te valida é o homem, então, portanto, é ele que diz se tu é aceitável ou não perante a sociedade então são uh, momentos históricos que vão formando uh, a nossa posição e hoje quando o Eduardo traz uh, esse tema quando ele traz uh, essa abertura da nossa conversa eles assim as coisas estão mudando então as mulheres começam a encontrar esse ponto de equilíbrio onde eu não sou mais um objeto a ser desejada um objeto a ser qualificada pelo homem eu sou uma pessoa um ser humano portanto eu tenho direitos, assim, como eu sempre tive deveres. Então, eu posso sim ter voz, eu posso sim ser a cura, eu trago o nascimento, eu trago a luz, eu tenho um poder, eu posso utilizar dele. Então, o feminismo, ele vem não para aniquilar os homens ou dizer, não precisamos mais de vocês, somos absolutas e vamos viver imperando. Mas nós estamos aqui para dizer, eu tenho voz e eu quero que a minha voz seja escutada e eu não preciso que um homem Igual. fale por mim.
0: Igual. Igualdade, né? Igualdade. Igualdade, exatamente isso. Você acha que você precisa ser validada? É legal esse tema que a, que a Mi falou, né? De ser validada por um homem, né? Você sentiu assim, nega? Você, você acha que você sentiu que você precisou. Ah, eu sou chefe de cozinha, mas eu, eu precisei ser validada por um homem? Ou você se auto-validou? É, é, é,
3: não. Eu acho, esse, eu acho esse termo até meio esquisito pra mim. não usei. E. Não sei, cara, eu acho, que eu, eu acho que a gente avançou pra caramba E eu, eu, eu sou muito, como eu falei, eu sou muito futurista, entendeu? Então, esse pêndulo pra mim tá bem pra lá, sabe? Mulher tá aí, tem um monte de coisa fazendo de tudo Então, eu não consigo discutir muito esse assunto Pra, pra mim, assim, é um negócio que, gente é, Você acha que o pêndulo tá lá? bem mais pra lá? Tá bem mais pra lá, cara. Vou jogar um número aqui, vai
0: de 0 a 100, ah. vai. Pra você tá ah. 90.
3: Na verdade, não tem. Padrinho tá 10. É, pô. Não, pra mim tá 40, 30, 30, 30 40. 40, 35. Pra eu, tá no pra 60, mim tá 50, 20. vai. 50, 60. Tá bom. Então, tá tipo, bom. É, a mulher, a, a mulher tem, tem avançado muito, entendeu? E aí tem alguns lugares que, que a gente já discutiu algumas vezes, que, que as mulheres não têm as informações que nós aqui, né, numa capital temos, né? A gente pode falar sobre essas mulheres, né? Que, uhum. que de repente é, são, é, precisam dessa. Como é que é que ela falou? Vali Validação.
0: Validação,
4: né?
3: É. Então, só que eu acho que é um termo que é, é assim, tão, tão antigo que Desado, a mulher né? precisava casar, né? Precisa, é. a mulher precisava casar para ser alguém né? bem, é. agora eu não tem mais isso cara eu sou super eu e, e, e vamos e eu eu sabe assim eu 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 quero sempre é, ter a minha opinião e, e minha opinião vai valer depender de um homem assim eu nunca nunca fiquei nessa não sei como não sei como que é mas deve ainda ter mulheres que vivem nisso a gente
5: sim. não pode generalizar,
3: é? acho isso.
1: ah, eu eu acho que é importante considerar tá em todo em todo nosso discurso que há uma perspectiva histórica atrás disso, tá ligado? é a gente está falando que houve um avanço e a gente sente como sendo mulher em São Paulo, em capital, em grande cidade, sim, mas a gente está falando de uma perspectiva histórica para uma mudança cultural tão grande, muito curta. A geração das nossas mães, das nossas avós, casaram e continuaram casadas, às vezes, exatamente ainda por causa daquele sistema. Então, na perspectiva histórica, ainda está aqui, está muito perto. Agora, se você pensar na história de toda a humanidade, meu, aí que não é nada mesmo, tá ligado? Mudou muito pouco. Então, eu acho que é importante observar sempre a perspectiva histórica. Era isso. É, 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 não, show
0: de bola, Exatamente. Ótima visão. E aí a, 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 a nega falou da questão de cultura, né? Tipo, aqui, na capital, que a nega está em São Paulo, né? Pô, a gente tem um nível de informação e tal. Em outros lugares, talvez, não tenham. Sim, a, a, a Mi
2: está no sul, né, Mi? No sul. E aqui tá no, no sul, tá no nega, do sul que acontece, o que acontece muito aqui no sul, que aqui uh, é imperado o machismo, assim, de forma cultural uh, total. Então, hoje, mesmo com todo o avanço, as mulheres que são como tu, nega, que são donas de si, que trabalham, que têm o seu poder, chega um momento da vida delas em que chega um pai, a mãe, uma tia, alguém que já é de uma outra época e diz assim, pronto, nega, tu é linda, tu é maravilhosa, tu é carismática e cadê o cara, entendeu? Cara, o que, que tu fez errado que tu não arrumou? Tu não vai casar, cara? Como assim, <risos> nega, que tu não vai casar? E claro que tu leva na brincadeira, tu fala, ah, foda-se, não tô nem aí, nem quero casar. Mas hum. fica o tempo inteiro isso naquela tua reunião de família, que tu começa a te perguntar lá no teu quarto, mas peraí só um pouquinho, será que eu tô mesmo dona de mim? Ou tem? Hum. Porque a gente tem as nossas questões, a gente hum. tem as nossas hum. uh, Não, funções é é cerebrais.
0: Legal, é é coisa de cultura, senhor tá uma, A negra tá em São e... Paulo, é, a Dani tá em São Paulo, mas tem uma muita cultura do interior, né? De Campinas, né? Conhece mais... É. A, a Mia é do sul... E a Elisandra é de Angola,
4: né? Você está em Luanda, ele Eu estou em Luanda, e falando um pouquinho de validação, ela uh, se faz sentir muito, não só na cidade que eu estou em Luanda, mas em outras em outras províncias. Uh, no Brasil, fala-se Estado, aqui fala-se províncias. Uh, não obstante de termos acesso à, à formação a conhecimento, e falo mesmo de mulheres esclarecidas, ainda têm dificuldade em conseguirem se posicionar como tal, defender os seus ideais e viverem aquilo que acreditam, porque precisam ainda de validação. E há aquelas que ainda não são ainda não se encontraram como mulheres, e estão em busca e ainda assim precisam de validação. Precisam de validação porque ainda não, não encontraram a sua força e acreditam. Como vivemos mesmo numa sociedade muito machista, onde o homem é um o foco onde o homem pode, elas acreditam que não podem. Muitas mulheres até podem, mas uh, como uh, são totalmente dependentes, de, 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 dependentes dos seus maridos, elas acreditam que uh, casar é a única solução. e Depois entramos para a questão da religião, aonde eles pregam constantemente que, uh, que tem que casar uh, se não, uh, e, e dá essa sensação que... Se você não casar, você não não, é, não faz parte de eh, deste grupo ou desta sociedade. Então, eh, de tanto ouvir aquilo, eh, vais acreditando que aquilo é a tua verdade. É como se diz, né um, 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 uma verdade repetida várias vezes, ou uma mentira, uma mentira repetida várias vezes, torna-se verdade. Então, começas a acreditar naquilo como se, como se fosse realmente a tua verdade. E começas a viver aquilo como se fosse teu. mas são raras vezes que nós paramos para nos perguntar se de facto aquilo que nós defendemos e lutamos como mulher absoluta, se é de facto aquilo que nós queremos como, ser, como mulher. E quando paramos para uh, nos questionar, muitas respondem, olha, eu estou casada, as anos mas eu, eu, eu sou infeliz, mas uh, como eu vivo com base e função para agradar a sociedade, para preencher o checklist da família, então eu tenho que aparentar ser feliz mesmo que eu estou infeliz. Então eu posto fotografias nas redes sociais é, para aparentar que eu estou feliz. Eu só estive a conversar com alguém que ficou casada durante 10 anos, e durante 10 anos ela sofria violência. A violência a ponto de ter hematomas e, e o rosto todo é, danificado. Depois de 10 anos é que ela conseguiu sair desta prisão, mas ela acreditava que era a única possibilidade. Ela disse, olha, toda vez que eu tentar sair, eu me perguntava, mas será que eu vou conseguir dar conta da minha vida? Se eu dependo dela? Quando ela saiu, ela descobriu que existe um, mundo além do, um outro mundo além do Essa casamento. Essa é
0: fantasia de que não consegue ser independente, né? Esse transtorno Exato. de dependência, né? A minha... Não, a minha mas... a
2: é? tenho vários, e, e às vezes alguns que a gente acha bizarro eu atendi uma vez uma menina que era casada com outra menina, e ela disse assim uh, chamou, né, disse Lobo, eu quero, eu preciso de ajuda ela nos chama no nosso canal e eu vou atender e eu que atendo ela, e ela disse assim eu preciso de ajuda porque a minha companheira me bateu mas eu vivo numa comunidade eu vivo entre outras mulheres que são muito donas de si que sabem, que lutam pelo feminismo, que são ativistas. Eu não posso contar para minhas amigas ativistas que eu apanhei da minha companheira. Porque elas vão me julgar, porque elas vão dizer, cara, tu apanhou? Não, 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 só um pouquinho, tu não pode apanhar. Então ela não estava preocupada em ter apanhado. A preocupação dela era relatar, abrir o caso de ter sido uh, violentada por outra mulher. Porque isso para ela era inadmissível, porque quem é violenta é o homem. Então Sim. se o homem que violenta, uma mulher tá me violentando, eu já sou duas vezes mais violentada que o natural. Eu converso com ela e tudo. Foi um caso isolado, a mulher tinha bebido, dela usa: "Ah, minha companheira bebeu e por isso que ela me bateu". E ela bateu porque ela tava com muitos ciúmes. E daí ela consegue Totalmente. se abrir a ponta De procurar ajuda, daí ela procura ajuda Procura um terapeuta E daí ela começa um tratamento E ela entende que apesar de todo o conhecimento Que ela tem, de todo o poder que ela exerce Sobre si mesmo, ela se sentia confusa Porque foi contra a, a Uma ferida dela né Emocional, e ela fica assim Se eu sou tudo isso, por que eu me submeti A isso? O problema sou eu E não o outro, então são coisas Bem conflituosas
5: Pode começar pode
4: dando continuidade eh, por exemplo eh, eu eu uso cabelo eh, curto porque eu me sinto bem assim mas aqui ainda eu eu diariamente lido com homens e com mulheres que que dizem olha, eh, cabelo curto não é para mulher é
0: então, coisa de homem né cabelo curto é, é coisa de homem né
4: é eu é? gosto acho que é do jeito que eu gosto de usar batons muito muito vivos eu gosto do batom vermelho e, e eu estou é, batom vermelho
0: não é para mulher decente. Desculpa
4: pelo termo, é para puta É pra puta, é, hum. é,
0: é. é Tem coisa que tem é da... Essa coisa do machismo, isso é machismo, né? Ter coisa de Exato. homem e ter coisa de homem né? tá. o, o, Quantas alunas Você tem na Zumba? Lá? Olha, eu trabalho com uma média de
5: 3 mil mulheres então, Mulheres? Porque a Zumba é só para mulher?
4: Não Eu não posso Zumba. dançar lá também? Os celados
5: são incríveis assim, oh. Machismo em casa então a gente ainda vive o machismo dentro de casa. O Zumba é coisa de verdade? Eu... Zumba é para todo mundo, todas as idades, homens e mulheres. Por que, que não tem homem lá? Porque a mulherada domina. Eu acho que o homem tem preconceito, na verdade. Né? De ser um homem. sexual, uma dança, e por estar envolvido, acho que no meio de muitas mulheres, né? Eles não... Eu
3: acho que o homem tem preconceito.
5: O homem tem preconceito. Tem mesmo. Tem o homem tem, tem... tem. É, é bobo mesmo.
0: Tem.
3: É, casal. Um.
0: Bora lá, Danizinho.
1: Eu acho que tem várias, várias coisas aí nesses, que, que minhas lindas falaram. Eu acho que essa posição de... Eu vou falar com, quanto oprimida socialmente que a gente tem, ou padrões impostos, é uma coisa criada desde quando a gente... O homem começou a ter um papel de protagonista como fornecedor da, da alimentação, comida para a mulher, que foi na Idade Medieval. Até então, era sabia, igual, mais parecido, era outros problemas. Escravidão, era outros problemas. Com a ascensão do capitalismo, para o capitalismo funcionar, o capitalismo precisa de alguém ganhando, precisa de tá alguém perdendo. Na questão de gênero, esse papel foi da mulher, alguém perdendo. A mulher foi lá, foi constantemente sendo lapidada e colocando num papel de não possuidora das suas próprias vontades ela não era, ela era inferior intelectualmente, ela era, tinha contato com bruxas, então, isso foi rapidamente, ela não era mais possuidora do seu próprio corpo, porque o estrado proibia ela de ter domínio pelo seu próprio, então ela se tornou uma máquina de produção de mão de obra, então a gente tem que pensar que para a gente colocar esse, esse, esse ser humano, mulher, nessa posição, foi uma construção histórica e social de anos, então a gente está falando de anos que o homem vem se, se colocando em cima da mulher quanto produção em geral, uhum. social e econômica. E agora o que acontece? Para isso acontecer e a mulher ficar embaixo, ela foi coagida muito socialmente, ela foi anos após anos após décadas, após muito tempo, colocada no papel inferior. Então ela, ela aceitou aquilo para ela. E a gente não tá falando de um tempo pequeno, a gente tá falando de mil anos de homens fazendo isso. Então, é lógico que isso reverbera na nossa geração. A, a minha geração, uma geração de 70, 80, já consegue enxergar isso com mais facilidade, esse, esse sistema, até pelo acesso à informação, até pela internet. A internet é revolucionária no movimento feminista, que deixou movimentos como eu também, que, né? então a gente tem que ter pontos nisso. Então, agora que a gente está resgatando essa autoestima, essa é, a gente não está deixando ser oprimida tanto pelos homens. Por exemplo, o, os movimentos corpo livre, que as mulheres estão colocando o corpo dela para o jogo. Então, eu acho que essa opressão não é fantasiosa. Não é a gente que inventa isso da nossa cabeça. Isso acontece diariamente, constantemente. Sim. Então, isso não é, isso é uma coisa, a cultura mesmo do machismo que faz isso. Ela hum. é construída com esse propósito, no um mundo capitalista.
0: É, perigo, ok olha é um po... Você acha hum. que é importante, por causa disso, exatamente para continuar essa transformação, é importante essas coisas de cotas, assim? É, de, de, não, olha, vai dar uma palestra, olha aqui, você vai fazer um podcast. Ih, não tem mulher, melhor colocar uma mulher. Tem, tem ah, essa... co...
1: Tá, cotas você diz quanto a, 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 o ponto de vista da mulher, é. É, eu, quando a gente fala cotas a gente já pensa em questão racial não, e não, faculdade, não. né, não, então vamos, vamos pensar vamos em pensar a voz, vamos pensar no sentido de qual é o ponto de vista, eu acho que a, voltando à história, que eu acho que é sempre importante voltar à história, a gente não tem a visão feminina da história em nenhum momento. A gente sabe a história de homens, que é feito por homens, que eles são ganhadores, porque a gente nunca sabe a história do derrotado, que uhum. é feito para homens dominarem tudo e eles são muito foda. Eu não sei qual que era a receita do pão da Maria, que alimentou Jesus. Eu não sei como que as curandeiras faziam e, e, e usavam... Por que que o boldo é bom para o estômago? Quem contou? Sabe? E a minha avó, que era índia, quanta coisa que eu não sei da história dela, porque ela não sabia ler quantas coisas... Não foram contados exatamente por não instruir escrever. a gente. Mas ainda Hã? falta
0: a escrita da mulher. Né? Falta.
1: Ainda Aí falta a chegando mulher nesse ponto.
0: Sobre tudo, é. né? Sobre tudo. Aí
1: chegando eu, eu... nesse ponto, chegando a isso, então pensando nisso historicamente, chegando agora e nessa nova onda do feminismo, a gente precisa falar, tá a gente precisa produzir, a gente precisa dar o nosso ponto de vista, porque foram anos que deixaram a gente muda na questão de perspectiva histórica e a nossa visão. Isso uhum. é igual? Será que eu vi isso do mesmo jeito que você? Será que eu não sofri mais que você? Eu uhum. tendo alguma característica como mulher negra, será que eu não sofro mais numa sociedade machista cultural branca? Uhum. Sabe? Então eu acho que falta, eu acho que a gente tem que produzir e tem que dar voz para a mulher o máximo possível. E tem coisas que não vão voltar atrás. As mulheres não vão voltar atrás na busca de igualdade. Uhum. Não, não tem mais, não há um retrocesso. Assim como a internet não volta eu não vive mais sem seu smartphone, a mulher não vai mais viver sem voz. É. Não vai ter uma puta formação igual todas essas lindas tem aqui e guardar isso pro, pro casamento para pendurar. Não, a gente é quer usar. Bem. A gente precisa falar, a gente precisa produzir.
0: É, não, é perfeito. E precisa mesmo. Você acha que é, existe ainda mulher machista?
1: Hum. Ai, gente, fala vocês aí agora também, né? <risos>
4: existe sim, senhora,
1: mulheres machistas
4: e, e elas nem sabem que são machistas Porque nós viemos de uma educação machista Logo, nós temos isso no nosso DNA, não tem como negar essa, essa realidade E isso está isso, isso muito faltado quando olhamos para outra mulher E dizemos, olha, olha aquela vagabunda, olha aquela isso, olha adjetivos Vamos procurando adjetivos para denominar o valor da outra isso me torna machista, quando eu acho que eh, por eu eh, ter a oportunidade de ser uma mulher casada e a outra não, se calhar eh, até não o olhou com maldade para o meu marido. Mas o saudou porque que conheço, que foi colega, e eu, pela minha insegurança, muitas vezes, eu associo a um malicioso e já começo a criar nomes para aquela mulher.
0: Uhum, não é, é...
4: é... E, e isso, isso vai muito outra coisa que é nós temos de uma cultura aonde é, não olhamos para a mulher como irmã como parceira como alguém que vai agregar valor à, à minha vida mas sim olhar para outra mulher como rival olhar eu não, eu não posso gostar da Michelle porque ela vai roubar o meu lugar. Então, tenho que estar sempre, constantemente na luta. Sim. Parece uma luta. É uma, acho que é mesmo uma neura esse é o termo certo. uma neurose que precisa ser tratada. Porque é, que é anormal é anormal, mas que parece ser normal nos dias atuais, mas não é. Então, isso me faz chegar à conclusão que quase todos somos doentes mentais que precisamos de terapia. Sim, é isso. Terapia comum. Quando, quando eu comecei a me questionar e, a, e a analisar alguns comportamentos que eu achava que era normal, mas fui perceber que eu estava a discutir coisas como foram ensinadas e que eu disse, para não preciso lutar com a, com, com, a, com, com a outra mulher, porque o, o que ela tem pode agregar valor à minha vida. E há espaço para toda. Porque que essa luta? E depois fui analisar porque é que os homens uh, uh, são unidos e, e cria essa cultura que, olha, Steve, uh, já, já notou que os homens podem ter até uma informação uh, de um outro homem, raramente eles se preocupam com muita facilidade como as mulheres fazem uma com as outras. Então fui analisando esse ciclo e disse: não, alguma coisa aqui não está bem. Como é que eles conseguem ser tão unidos e nós não? Por que é que eu tenho que divulgar? a nudez de uma outra mulher. Eu posso não concordar com aquilo que a outra fez, mas isso não me dá o direito de pegar na informação hum. e divulgar.
5: Isso é um machismo, é um conceito, né? Não. Isso é um machismo.
4: Acho que se eu divulgar, eu quero, a gente julga, né? Exatamente, porque se eu quero, se eu, quero se eu quero mudança, eu posso é arranjar um, 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 um mecanismo de conversar com a pessoa, de ajudar a pessoa. porque isso não é ajuda? Se eu quero algo melhor para aquela mulher eu devo pensar na solução e nunca em jogar e espalhar aquela informação temos eh, temos ser ainda muitas mulheres eu particularmente eu, eu me considero como alguém que está no processo de despertar porque meia volta vamos me fiscalizando ainda uh, eu dou conta que ainda há, foi, ainda há machismo dentro isso de mim é e vou trabalhar dia. diariamente
0: é isso aí é isso aí é isso aí
2: você trazenda é fala muito trazendo Posso a fala da coisa?
3: Elisandra. Claro, um, pode, né. Então, um, um gancho que ela falou, a Elisandra falou, é essa, essa coisa, é, a Dani também falou sobre ser histórico, eu, eu, é, eu me coloco num, num lugar de que a, as mulheres, é, vamos falar das feminazes, vai, que, que ninguém é feminazia aqui, não é nosso caso. Elas levam, é um negócio a ferro e fogo de não entender que a nossa, a nossa, a nossa, como fala, nosso hum. país, enfim, hum. a, a nossa humanidade, acho que não Verdade. humanidade, é. É, nós fomos criados assim, o homem foi criado assim, e nós também, então é, é, é natural se, se ter, é, esse uhum. machismo dentro de mim que é. mulher, Nós também Entendeu? É. Então, é, é, ela falando Sobre, sobre é, o, 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 o homem Machista A gente tem isso naturalmente E às vezes eu entendo Um cara machista, entendeu? Porque uhum. o cara traz isso com ele eu E achava. nós Tomando assim. conta de tudo, imagina os caras Às vezes eu fico falando, meu, que, tipo, é que nem um rolo compressor Não tem volta A gente não. é foda O é. homem engole essa porra, entendeu? Vocês vão ter que engolir é. Porque a mulher toma conta Porque, meu, como vocês vão viver sem a gente? Então, tipo, imagina não os caras O negócio fez assim, ó Mas é sem os dois, tá né? Um sem o outro
0: É? é? Mas é porque que a gente vai viver um sem o outro, né? não é Então, não tem
3: como viver um sem o outro. É... Aí ela falou a história de, de competição, essa história de competição é, entre mulheres, eu acho que é outro... outro acho que é
0: um assunto por casão. Eu, eu acho que você veio, cê veio de, um, de, um, de um meio, né? De modelo. Você era modelo, né?
4: Sim. sim. É,
0: é, e, e, e tinha competição entre mulheres? Era um meio que... que... Muito. É isso? Oh. Muito. Real.
3: É. Lao é cobra comendo cobra. É muito surreal,
1: assim. Magras, cobras magras. magras
3: cobras mais, cobras, mais cobras mais magras. Os, não, não
1: mais é, você vai comer as
0: é. é, Só não come muito um para não engordar mesmo.
1: É, é, só não come demais é, para não engordar.
0: Muito é. Eu acho aí, que
4: você essa... tem.
0: Bom, depois eu falo. Bom, bom então logo gay é machista também. Sim.
3: Sim, Deus, porque o gay é um homem, né? O gay é um homem. É um Sim. homem, tem é um homem lá.
4: Depende Sim, do então, do tipo,
3: naturalmente, ele, ser, ele tem um machismo. É natural dele. Vai estar vai tá lá, latente, gente. Vai fazer o quê? Vai Você vai ter vai. que engolir.
5: Eu não sou Faz machista, mas eu conheço muitas mulheres que moram juntas, são casadas, que imperem o machismo dentro da própria casa. Uma pode fazer, a outra não. Então, né? então,
0: si, né? Vamos tentar pontuar isso, assim, até pra gente dar para o nosso ouvinte um parâmetro. O que é machismo? <risos> Do, <risos> Do lado feminino. É, para tudo. O que é machismo? Às vezes ela não se
1: reconhece como... como machismo. Você vê que eu acho uma coisa machista? Horrorosa. Horrorosa. Muito machista. Você está falando uma coisa. Um homem te interrompe toda hora tá falar em cima de você isso é uma coisa horrorosa e machista para caralho porque os homens se acham legitimados a fazer isso dentro disso outra coisa que eu acho horrorosa por exemplo eu sou médica sou uma mulher médica adoraria mas não sou eu estou lá te falando um negócio clínico aí você começa a saber mais de medicina do que eu que fiz medicina só porque você, você, começa a te, você tá dando notícia para hum. a família o homem começa a repetir ou você que é tipo super foda numa coisa assim obrigada papagaio sabe eu acho que essas eu acho que o machismo é é, a gente tem que pensar o machismo então como uma estrutura de poder que vem igual eu te falei nesses outros tempos há um tempo então é uma estrutura de poder a gente não pode pensar o machismo como tipo o que é machismo cinco pontos não existe é que... é uma estrutura o machismo está em todo lugar porque igual a nega falou o machismo é estrutural. A gente foi formado numa sociedade machista onde os homens têm privilégios. Sim. É isso. A questão é. Aí o contraponto é. As pessoas já acham que o feminismo é tipo um machismo a reversa, que a mulher vai tomar esse papel. Só que não é isso. O que, o, a diferença principal é que a gente não quer tomar ou entrar nesse lugar. Imagina se as mulheres tomarem e os homens vão ver. Não é isso. O que a gente quer é formas igualitárias de acesso e de direitos a tudo, porque a gente paga imposto igual, eu não pago e menos imposto por ser mulher e como a, gente, como a gente falou em outros momentos da nossa conversa, há uma há uma depreciação histórica disso então a gente agora a gente precisa resgatar essa história, por isso que é, precisa se falar tanto sobre isso uhum. porque a gente está falando de uma dívida de história de sei lá desde quando sabe, 3 mil anos 2 mil anos então, eu acho que quando a gente pensa o machismo, o machismo, ele tá permeado em toda e em qualquer estrutura, inclusive dentro de você, de mim, de você que, que não é machista, em qualquer um. O que a gente tem que lutar é contra mesmo esse sistema, sabe?
5: Perfeito, perfeito. E sobre a violência?
3: Deixa só, a Dani falou uma coisa, essa história de dívida que eu acho que pega muito. Essa palavra dívida que, tem que, que tinha que cair, Entendeu? Sim. É, é, é aceita, aceita, Recompensação, gente. Recompensação, é aceita. aceita né? Sabe? É isso, vamos, vamos aceitar que a mulher tá aí e vamos, vamos ser igual. Vai ter que ser. É vai isso, que sabe? Que... Essa história de dívida dá essa sensação que o feminismo é uma vingança. É. Você concorda? Porque a partir do momento que você fala em dívida, opa, eu quero cobrar. Entendeu? E aí...
0: É, isso, tá? é
3: é, essa conta é impagável. É
0: impagável.
3: Né? É
1: impagável. Não, não tem assim, como. A questão racial é impagável. É impagável, é impagável.
3: Questão é impagável. É impagável. É né? Aí é por aí
5: vai. É? é, é isso aí. Do... Eu é. acho que sobre
1: a violência doméstica, eu acho que caindo, ainda partindo desse pressuposto que uma, o machismo é estrutural, que, por exemplo, numa relação homoafetiva. Sempre tem alguém que faz o papel do homem e o papel da mulher, seja socialmente, seja sexualmente. Sempre tem o ativo e o passivo, e o passivo sempre é a mulher. Por que será que o passivo sempre é a mulherzinha? É, é, é depreciativo, tá ligado? É. Então, eu acho que a gente tem que sair dessa bolha. As relações é. não são mais resumidas em, em, em naquilo que foi durante muito tempo. Elas são de N formas entre gêneros e de N formas de social mesmo. Existe, não existe mais a monogamia, a heterogamia, uhum. não existe mais. A gente tem que uhum. aceitar que isso também tá mudando, como tudo tá mudando, uhum. tá ligado? Então eu acho que, mas como estamos numa sociedade estruturalmente machista e patriarcal, ainda há essa divisão, uhum. ok? Aí a violência se dá, além porque eu acredito que há uma frustração, quanto a, a, a todo esse sistema, mas eu acho que a violência dá também com tratamentos psicológicos. Tem pessoas que são violentas e que precisam de ajuda e a gente precisa. Mas a, a violência também é esse lugar de um ter que dominar o outro dentro de uma relação. Sim. Eu acho que quando a gente parar de achar isso e que sempre Maravilha, o dominante é o homem, eu
0: preciso pegar esse tema. Esse tema é maravilhoso. Esse tema aqui é fantástico. Eu preciso dominar o outro. A coisa da dominação e da submissão. Isso é um tema. Sempre
1: a mulher é submissa. E é sempre
0: a mulher submissa. E a mulher, para se sentir em família, para ela se sentir protegida e segura, muitas delas buscam a submissão e buscam, inclusive, até a agressão. Acho que está aí. É é, é, a, a, Na questão a, a, da validação. É, a mim, acho que tem muitos vezes, a, a nega pode falar bastante disso. Para é Não, de se sentir segura e protegida, eu preciso estar nessa posição. E, e, e é uma fantasia é uma fantasia, fantasia absurda assim.
3: é, eu não eu não apanho tá gente, não é nada disso <risos> meu marido é um fofo
0: seu <risos> marido é fofo tá, é, tá muito é. De,
3: de, de porém, é, eu descobri que eu tenho questões é, é, psicológicas mal resolvidas com o meu pai e eu busco isso no meu marido essa questão de, de, de ser, não de ser submissa, mas que eu tenha alguém que me proteja. Alguém que me, que me, que me proteja. É. Que, me, que, que esteja ali, que, que tenha um pulso firme, entendeu? Uhum. Que segure o, o negócio. Porque eu busco o meu pai, eu não busco o cara.
0: Você viu que maturidade é de falar isso? Você viu que maturidade de, de entender isso?
3: Maturidade eu disso. Ei. Pra e se Pra me livrar. Estou me livrando. Estou me livrando porque não é um negócio saudável também. a relação. Não é um negócio saudável. É. Né? É, e eu sou uma pessoa muito... muito prepotente e muito autoritária. Naturalmente. Dá pra perceber, né? Quase não dá. <risos> <risos> é. Você é a gente é acha que a gente ama,
4: né?
3: <risos> é. Então, é, é, assim... É, um, se eu tenho um cara desse comigo... Dá tudo
0: errado. É. Dá tudo errado. O Lan também é a mesma coisa, né, Lan? Mesmo sendo homem, ele pode buscar a falta... Homem, mesmo homem hétero, olha que interessante. Eu, homem hétero, posso buscar também uma mulher masculina para ser autoridade e pedir, inclusive, que ela me agrida para me sentir a falta do meu pai. Essa é a estrutura. Não existe é
4: o homem.
0: Pode dar machismo pessoa. E que, é assim. e que isso é tudo, eu busco o é. machismo. Para me sentir protegido. Assim.
1: Viu como é estrutural? Na... Muito louco, Viu né? Viu como é estrutural? É, é estrutural. É. É.
5: É muita coisa.
1: Aí do
4: voltamos, é. olhamos um pouquinho para os perfis é. comportamentais. Eu eu, e, ouço é. muito, eu ouço
5: muito das minhas alunas
1: né, sobre
5: a agressão física do homem para a mulher, e muitas delas se calam se calam por medo, mesmo nessa geração que a gente está vivendo tão avançada, né? Onde tem uma... A gente tem um poder já sobre Mas elas se calam. E diferente assim, a visão de vocês, que são mulheres com uma mente mais ampla, que vocês deixariam para quem está assistindo esse podcast? Ah,
0: acho que a Mi tem... Sim, que uma, uma
1: estrutura uh, aí, né? A Eli ia falar. É, em relação às mulheres que se calam, é, nós precisamos, é, primeiro,
4: entender o contexto e a forma conforme elas foram educadas, parte desse princípio, porque a mulher que se cala traz a -história, tra história da mãe que, que ela viu que não falava dentro de casa e ela tem como modelo, traz um pouquinho da referência da religião que ela frequenta e é verdade que a mulher deve ser submissa e para ela a submissão é calar e obedecer, ainda com o marido trai, ainda com o marido maltrato, mas como tem marido, deve agradecer. Mais vale eh, ter eh, marido do que estar solteira, eh, mais vale eh, estar casada do que não ter um parceiro. Então ela acredita que esta é a opção, então ela se cala para ter a validação e ser aceito pela sociedade. Eh, Aquelas mulheres que não se calam, será que não pass... muitas passaram por essa situação, mas entenderam que não é lugar delas aí. Então, lutaram, trabalharam, foram buscar ajuda, porque ninguém se liberta da prisão sozinha. Tem que procurar ajuda. Ou procura terapeuta, ou procura psicólogo, ou procura coach. Exatamente, você vai trabalhar no processo de autoconhecimento, aonde vai perceber como pessoa, como mulher. Porque aí não é só eu me calar, é eu própria não ter a visão ampla de quem eu sou. Qual é o meu valor? Porque quando eu me calo, eu calo a minha identidade, eu calo a minha força, eu calo meus sonhos, eu calo os meus sentimentos. E eu passo a mensagem que eu não tenho valor. Quem tem valor é o outro. Então ele abusa, porque ele domina a minha fragilidade. E toda vez eu posso até conversar com ele, ele diz: Olha, estou cansada, eu quero sair dessa. E a amiga vai ajudar, vai dar estratégias para sair daquilo e quando vais conversar com ele como ainda não estás preparada emocionalmente para lidar com um agressor, então vais cair sempre, porque ele tem táticas de manipulação para te fazer ficar aí. Quando tu vais procurar um profissional, tens uma visão ampla e eles uh, direcionam de como proceder naquelas situações tu não vais, não vais, não, não vais proceder da mesma forma do conselho que a tua amiga te dá, porque a tua amiga, se calhar, tem uma visão muito micro. Mas quando eu procuro um psicanalista, ele consegue me dar uma visão ampla de como lidar com diferentes uh, diferentes perfis, diferentes pessoas. E aí eu consigo, por exemplo, ter uma noção ampla de que tipo de homem tenho em casa. Então, se eu sei o tipo de idioma... É o
0: despertar, tem, né? É o despertar do...
4: Exato. Eu,
0: eu consigo... Eu...
4: Exatamente. Então... Aí, quando eu procuro um profissional, o que, que acontece? A cegueira é tirada, ou seja, o olho que estava fechado está o, numa o, lâmina e corta. Dói. Sim, ela vai passar pelo processo de dor, como a metamorfose, para depois conseguir dar o voo. E aí se liberta. Depois de libertar, será que eu, tô, uh, uh, eu me sinto al, altamente suficiente? Sim, um pouquinho, mas ainda tenho a tendência de cair porque é um processo é uma luta continua. o melhoramento tem que, tem que ser contínuo, então, mas já dás um passo, já começas a prestar mais atenção aos detalhes e já não aceitas coisas que aceitavas antes e depois vem aqueles, vem aqueles comentários, tá estranha, eras melhor antes, já não gosto mais, quando começam a surgir esses, esses comentários, é, é, é o indicativo que está no caminho certo, um, uh, tá arrogante, uh, já não gosto mais, ou seja... Como foste educada para agradar a sociedade, foste educada para ter o vício a necessidade de agradar a todos, menos a ti, quando tu começas a agradar a ti mesma, as pessoas dizem, tamazinha, tem demônio,
0: não, é, tem é,
4: qualquer a coisa.
0: É, a gente não pode, essa coisa da aprovação do outro, da aceitação Exato. do outro, é que vai te romper a tomar qualquer decisão, né? A, a, a mina na ONG, tem, um, tem uma sequência aí, né, Mi, Que é muito interessante.
2: Temos, isso, nós temos cinco pilares que nós trazemos sempre até... Uh, quando é feito o acolhimento, nós tentamos encontrar em que momento que a mulher está. Então, ela pode estar no encantamento, onde ela não escuta ninguém e ela não percebe ninguém. Por mais que tenha amigas, familiares, visualizando que aquilo ali não está bacana, que o cara... Uh, atende o telefone, esconde o telefone, que o cara não trata bem o filho do relacionamento anterior, que diz que a ex é louca, então tem vários uh, informativos ali para aquela mulher dizendo que ele não é exatamente aquele príncipe encantado que ela acredita ser. Mas quando ela está no encantamento, ela fica totalmente vedada, como a Elisandra traz, que é aquele olho fechado, em que tu não percebe nada, a única voz que tu escuta é daquele homem, até porque é aquele teu desejo, é o teu objeto de desejo, e para manter aquela relação, tu faz de conta que não está vendo. E depois desse encantamento, vem então... Um, um momento em que acontece uma informação, em que chega até ti alguma coisa realmente que tu tem que acordar, que existe aquele teu, aquele teu momento de ver o que está acontecendo e vem a negação onde tu nega aquilo, porque tu quer esconder, tu quer colocar embaixo do tapete. Então, o um cara vem e é agressivo contigo e diz, ó, oh, não vai sair com essa roupa, que esse batom, tira esse batom agora. E tu nega aquilo para ti, tu nega aquela informação. Nega em que sentido? Não, ele falou isso porque ele me ama, ele me ama tanto que ele não quer que outras pessoas olhem para mim, só ele vai me olhar. Então, tu começa a negar aquilo porque tu não quer que saia por baixo da porta, tu não quer que as outras pessoas veem. Então, tu começa a negar. Não, ele tá fazendo isso por aquilo. Ele tá fazendo isso com aquele objetivo. E tu vai ali te auto-manipulando. Não, não é. Não, não é isso. É hum, alguma também. coisa não tá legal.
0: Racionalização e negação, né? Momento.
2: Total. Total. E tu fica naquela negação. Daí vem um segundo momento que é o despertar, em que não tem mais o que negar. O cara vem e te dá um tapa na cara porque tu disse que ia de batom. Porque tu quis botar a tua voz okay, como então. uma voz de, de presença. Ó, não quero, vou de batom vermelho e ele vem te tapeia a cara e tira o batom. Já te disse que com esse batom tu não sai. E daí vem o despertar. Só que com o despertar, vem um quarto momento, que é a decidofobia. Eu sei que ele me bateu, eu sei que ele é tudo aquilo que eu imaginava e que eu tinha visto, mas como é eu vou tomar uma decisão? Hum. Porque daí fica aquela fobia total. Se eu decidir quem está lidando com o dinheiro, é ele. Quem comanda o dinheiro é ele, quem é o proprietário da casa, o nome está na casa dele. Eu sou casada, eu tenho direitos, mas ele me disse que se eu entrar com qualquer forma de direitos, ele tem um advogado melhor, porque ele tem mais condições financeiras, porque eu larguei do meu trabalho para ser dona de casa, porque eu fiz tudo aquilo que, eu, que esperavam de mim. E algumas mulheres, às vezes, têm o seu trabalho, é a proprietária do dinheiro, mas não se sente capaz do tipo, ah, como é que eu vou sair em sociedade e dizer que esse homem que eu postava foto no Instagram, que era o casamento perfeito, esse não homem maravilhoso, mesmo. não tem, fica não, aquela não, situação. Não, Depois não, da decidofobia, não, vem o momento de decisão real, em que a mulher tem que tomar uma atitude, em que ela diz assim, ó, para mim chega. Só que tem duas, dois momentos nesse sentido, que até a gente estava conversando, que é o por impulso, Uhum. Que é o que tu faz naquele momento. Ele me socou e eu saio de casa vou na delegacia e denuncio ele. Mas tu não tá certo Tu ainda tem um sentimento por aquele homem. Tu ainda vive com ele. Tem uma, tem família, com que... ele.
0: Tem uma família com ele. E vai tem uma com história.
2: Outra, né? E tu volta. Tu volta porque pensa assim, ah, eu fiz pela emoção mas ele vai mudar. Ele me bateu mas foi a primeira vez. Ele não vai repetir isso. E tu volta. Ou o impulso induzido. Em que a, as pessoas que estão próximas dizem, larga desse cara, Mi. Não fica com esse cara, esse cara é louco, ele vai te matar. E tu sai por impulso motivacional.
0: Não foi, não foi você que decidiu, né?
2: Foi a outra pessoa que foi lá e te trouxe. E tem aquele que é o que nós trabalhamos, que é o despertar consciente. Que é aquele momento de decisão em que eu digo assim, ó para mim, Michele, a pessoa que eu sou, a pessoa que eu me formei, a pessoa que eu sou hoje, não serve mais. Aquela de ontem servia mas a de hoje não me serve mais. Então, tu sai daquela relação porque ela não te completa. E eu brinco muito e uso muito esse termo hoje, que eu digo assim, eu não admiro mais esse homem. Eu posso ainda amá-lo, mas eu não admiro mais ele. Uhum. Então, portanto, ele não ele não faz mais parte do meu convite. Eu faço por isso, né?
0: É. Danizinha?
1: Ah, eu queria apontar duas coisas muito importantes que eu vejo no discurso de Michelle. E arrasou no trabalho, gata. Se precisar de alguma coisa, estamos aí, tá? Pode me chamar, que eu sou super ajuda, no que for. É... Então, eu queria apontar duas coisas. Primeiro, é, voltando a sempre falar do machismo estrutural, que a gente sempre vai eu falar contente. disso, até que a gente entenda, contente, né, porque é importante. Sim. Vamos falar do que a gente estava falando, nega, sobre como a gente é machista, e sem sacar que a gente é machista, saca? Ó, todo mundo gosta da Disney, certo? Todo mundo gosta da Disney. Eu adoro as princesas da Disney. Desde quando eu assisti uma, porque eu só assisti três. Mas por quê? Vamos analisar os, as, as princesas da Disney. Toda menina quer ser princesa da Disney, ou a maioria delas, né? Isso está na nossa cultura desde que foi, essa porra foi inventada. Analisando a, os contos da Disney, vamos analisar a Belle, Existem vários contos que essas crianças amam, que sonham com o príncipe cantado, Eu idealizam te... esse homem do cavalo branco e blá blá blá, blá que são nos colocados pela mídia e pelos filmes e, e tudo que... mais, né? Olha, é, olha o, tipo, Bela e a Fera, lindo, adoro, lindo filme. A Bela, na realidade, era super inteligente, líder da comunidade dela, que foi sequestrada por um homem que ficou presa lá, puta, que da Bela. Aí, ela ainda sofreu síndrome de Estocolmo, tá ligado? Porque ela ficou apaixonada pelo cara que prendeu ela. Então, ó, olha aí, colocando a mulher não, já numa... Mais,
0: a Bela Adormecida, é, a, eu faço essa analogia lá no Cinema no Divã, quem, quem não conhece, vai lá YouTube Cinema no Divã. Eu faço essa análise da Malévola, que é a Bela Adormecida, que é a releitura da Bela Adormecida. O que, que é a Bela Adormecida? Ela, na que verdade, cara. representa a virgindade e que ela, é, é, ela morre para a sociedade. Quando ela morre para a sociedade, a única pessoa que pode salvar ela é quem? O homem. O casamento. Um homem. Então assim, quando ela perde essa virgindade, o único que pode salvar ela, se você, você morreu para a sociedade, se você perder a virgindade e você é, é, literalmente é, você morre com a sociedade a única pessoa que pode te salvar é um homem aceitando você é um
1: casamento você,
0: e vai, aí o é que, é que que dá não o que que dá o desgaste é muito legal que é uma levo isso não foi meu bem é bem interessante é. isso foi do acabou de falar agora vamos
4: parar a parte daqui é normal na, na sociedade o homem ter várias mulheres isso é o playboy mas não é, é normal a mulher fazer a mesma coisa. Exato. E se a mulher fizer. Exatamente. E se, exatamente, e se fizer. É, como, aqui dizem mulher rodada. Não sei como é que dizem no Brasil. Rodada também. Aqui também, amor. Aqui é tem aqui mulher rodada. Aí, né? E se for mulher rodada, a única pessoa que pode salvar é o casamento é o casamento. é a história da é. então, aí.
1: horrível. Aí, aí quer ver outras histórias, só para a gente continuar nessa análise. A noiva cadáver. A mulher foi vítima de um feminicídio e depois o cara se arrependeu. O cara se arrependeu e ressuscitou a mulher do santo despo... descanso. Outro filme da Disney. Só pra gente ver como o machismo é estrutural, tá? Quer ver um outro filme da Disney? Branca de Neve. Mano, olha a rivalidade daquela bruxa com aquela menina pra ver quem era mais bonita. Mano, pelo amor de Deus, eu tô fodida. se a bruxa for qualquer outra pessoa, é, tá ligado? Você gente, vai morrer de qualquer você, jeito.
0: Qual é a princesa que não foi salva por um homem.
1: A isso frozen. é
4: desgraça!
1: É. Clare princesas... e go! Frozen! É, porque são novos, porque a gente é. já tem... Olha como, é. olha como o feminismo, olha como a visão e tudo isso que o feminismo tá trazendo é importante exatamente para essa discussão. Se eu tiver uma filha, brother, uma coisa que ela não vai assistir essas merdas, essas princesas. Ela vai moa sei lá, um novo feminismo. Porque uhum. olha como é importante, então, a gente ter a nossa perspectiva, a nossa uhum. história contada. Porque olha o que estava fazendo aí até merda, até agora, brother. Entendi. Isso dentro que a gente está falando. Tem que difícil. ser contada em, em,
0: em livro, e tem que ser contada no cinema, o audiovisual em tudo. Tem que ser é. mesmo, tem que ser revolução, assim. É isso mesmo.
1: Uhum. É isso que está acontecendo. É. E eu acho que dessa fala. Tem isso. Agora, quanto... Ah, esqueci a outra. Ah, ah, eu vou aproveitar
0: que você já esqueceu e eu vou tirar uma dúvida que a gente tá chegando no final do programa. E eu tinha que tirar, uma... eu tinha que tirar essa, essa, essa minha curiosidade. Danicracia. O que é ah. danicracia, meu amor?
1: Todo mundo <risos> ficou, grano, ficou Sim, sim. É? Oh, ah, eu lembrei que eu ia é, falar, tô... ah, gente, eu lembrei eu tô... que é muito importante, é muito importante falar sobre oh. isso, ó, tô batendo o meu leque de tão importante que é. é a gente tá falando exatamente do atendimento psicológico às pessoas de violência, tratar de mulheres é. na posição de violência. Eu acho que a gente tem que ter todo um tratamento psicológico de amigo, de tudo. Mas, principalmente, a gente precisa de cobrar a intervenção do Estado para que as leis sejam cumpridas. Nossa. Porque no Brasil, há uma porrada de lei, tá ligado? O que que acontece? Elas não são cumpridas. As leis já existem. Elas não são cumpridas. E, mediante a isso, não adianta eu ir na delegacia. Para ir na delegacia, já é um rolê do caramba essa sua vítima. Porque eu tô num papel de inferioridade 100% do tempo, em todas as condições. É. Seja financeira, econômica, psicológica. Aí, para eu ir lá... E não, não, me expor a isso, podendo chegar em casa, ter retaliação. Então, é uma dupla exposição. Você se expõe a isso toda, toda do seu coração e você chega lá e não tem papel para imprimir o boletim, boletim de ocorrência. Uhum. Ninguém pode deixar esse homem longe de mim. Quando que ele vai fazer isso? Quando eu já fui vítima de, de, de tirar a minha uhum. vida? Então, eu acho tem que a gente que tem, tem que. que eu, eu. A gente tem que, além de ter toda essa parte psicológica de ajudar as mulheres, ter a sororidade, a gente precisa cobrar do Estado que essas delegacias funcionem, que sejam delegacias em, em, em vastas em grandes cidades, porque a gente não pode se deslocar muito. A pessoa percebe. Então, acho que tem que ter uma logística e a gente cobrar isso. O Estado isso. tem que cumprir o seu papel quanto a isso.
0: Por isso que é louvável projetos como o da Mi, o Despertar das Lobas, que está fazendo o papel do Estado. Né? Do estado, tá
1: do estado. O
2: Estado. E... O Estado
0: ele está fazendo. Né?
2: Sim. E eu, eu postei ontem até na nossa página sobre a violência institucional quando a mulher consegue criar a coragem de ir até uma delegacia para fazer a sua ocorrência e ela é descriminalizada dentro da delegacia perguntando o que você fez precisamente bater qual foi a tua atitude que levou a essa violência mas se o dinheiro é teu por que tu deu o cartão para ele ah. mas se ele te chamou de vagabunda por que tu continua morando com ele depois dele te chamar de vagabunda então tu precisa sofrer uma segunda violência que é a do estado ou quando tu e consegue quem... Sim. Fazer o teu boletim de ocorrência, tu tem a ordem protetiva, e o que acontece? Esse homem vai lá e invade a tua casa, tu liga para a delegacia pedindo um auxílio e não tem viatura para ir na tua casa, e o cara está ali na tua porta tentando invadir. E tu fica, mas quem é que vai me ajudar? Eu tenho aqui, ó, eu tenho o um documento. E o que tu faz com esse documento se o Estado não tem o suporte para realmente auxiliar essa
1: mulher? Exato, exato. Tem que pensar em estrutura Tem que pensar não só em social Tem que pensar também em estrutura para ajudar essas mulheres é, Ajuda para viver, gente A gente não quer é. que ninguém morra Ainda mais vítimas só por você ser mulher É um absurdo é. É isso.
0: Gente, a gente tá chegando aqui no final eu, eu, eu hora, a minha hora que... Deixa eu falar essa
3: opção assim. Fala, É nessa hora que eu eu, eu eu tava conversando com o casão e assim eu tenho eu tenho uma visão maior e, e de que é para que tem um movimento um movimento que nem um movimento feminismo ou feminista para isso pressiona esses caras para essas mulheres pararem de morrer entendeu pararem de apanhar dá um de nada suporte, entendeu o que ela faz é maravilhoso mas e se tivesse milhares de Michelle fazendo isso ou, entendeu? E o Estado dando suporte, não tem tanta... não, não di...
1: precisa Ou você não precisasse ter isso, se a gente só fosse respeitada. Hum, a gente que não que quer é. isso, a gente não quer que ninguém faça essa situação, eu não quero ser espancada para ter o direito, eu quero ter o direito de não ser espancada, tá
3: ligado? É
1: isso, eu, a gente tem que, isso é uma solução de problema, porque e a gente não quer mais esse problema. Mudem, homens, mudem, aceitem, sabe? Por isso aí que nós é, nós
4: é, é. a gente está aí. falou sobre algo que chamou uma atenção, é, disse, olha, é, essa porrada de, de, de bonecos, meus filhos não assistem. Então, aí eu percebo que nós, mulheres, que temos essa visão, é, temos uma responsabilidade muito forte, aonde a nova educação que vamos passar para os nossos filhos devem ser dependentes. Ou, que... agora... ou seja, como já sabemos que vem da cultura, agora devemos trabalhar da base. Porque sabemos que, olha, lutar contra homens que já, são, que já têm um vício na flor da pele é muito complicado. Mas se começamos a investir na base, começar a colocar feminismo, despertar da nova consciência, dentro do ensino, do base, vai, vai mudar, vai mudar. Então acho, essa deve ser a nossa luta. E mais do que colocar, uh, dentro, incluir isso dentro da educação, também colocar isso dentro de casa, como filosofia de vida. não é Olha, ah, boneca sim. não é para homem, é, mulher não brinca com carro, mulher brinca com aquilo que ela quiser, homem brinca com aquilo que quiser. Ela pode homem dar que chora, chora, que ela Homem chora, hum. Homem faz. Homem, homem tem direito de expressar. Mulher tem direito de expressar. Aqui em casa, é, hum. nós trabalhamos nisso. Não há porque homem não lava Acho As crianças aqui fazem tudo que a mulher faz. O homem vai para a cozinha, arruma a casa, arruma a sua cama, faz tudo. Não é assim mesmo. é, é trabalho da mulher. Não. É trabalho do ser humano.
0: É isso aí. Muito bom.
2: Edu, Muito só bom. vou dar minha consideração final aqui. Uh, os Beleza. homens eles estão vou melhorando
0: todos darem suas considerações finais estamos chegando aqui no final maravilhoso acho que a gente conseguiu dar um pouquinho de voz a, a isso e tem que dar muito mais voltaremos aqui muito mais então já, vocês já podem aproveitar dar suas considerações todos finais tá? e, e Dani na sua consideração vou repetir eu quero saber o que é Dani Crassi?
1: Ah, meu Deus
0: então, <risos>
1: que
0: é isso? <risos> bem,
3: Olha
2: lá. Uh, Os homens eles estão melhorando, eles estão buscando essa desconstrução imposta pela sociedade. E o fato da gente estar hoje falando abertamente do fato, falando abertamente sobre isso, já é um progresso. Porque nós temos hoje essa possibilidade de fala, esse poder de fala, essa comunicação através da internet. Então, são ações como as nossas aqui hoje uhum. que vão mudar para que a gente possa viver em harmonia. E esse é um sentimento de discriminação, pra gente não ter mais essa essas coisas direcionadas onde ah, é preconceito, é machismo, é isso. Existe uma desconstrução do homem também, os homens estão buscando mais essas uhum. possibilidades, eles estão estudando, eles estão tentando se estabelecer nesse mundo novo, nessa nessa construção que a negra traz muito. assim A gente está no futuro e esses homens querem fazer parte do futuro, então eles estão se conhecendo também. E, e dentro disso, eu tenho um filho, eu tenho um menino e eu ensino muito isso, porque numa das nossas reuniões foi perguntado assim, era uma reunião só entre mulheres do grupo do Despertar das Lobas e uma senhora que faz parte disse assim, mas se os homens são machistas, se os homens são machistas, eles foram criados por quem? quando na maioria as mulheres criam em carreira solo, né, esse machismo vem de uma criação de mulher. Então hoje eu, Michele, me desconstruo, criando o meu filho, dando a ele a independência de sentimentos, que quando ele quer chorar, eu não podo ele dizendo, não, não chora, porque vão te Sim. criticar, porque o homem não chora. Ele chora, ele expõe sentimentos, a, a, a vertente dele... Do lado feminino não é polida, porque não é do lado feminino, do lado humano, de representação. Então, nós também estamos criando homens para que façam parte desse novo mundo, onde lá na frente, quando ele for um homem adulto, ele é um homem humano, e ele não é nem um homem feminino, nem um homem masculino, ele é um ser humano, com direitos e deveres, respeitando a todos em igualdade.
0: aí. arrasou, Arrasou, mim. arrasou, mim. arrasou. Aí. Minha luta, ser cada vez mais fofo é isso aí, nega minha nega!
3: Arrasou, arrasou, adorei, é isso mesmo, eu penso a mesma coisa, eu não tenho filho ainda, eu não posso ter, mas quero adotar, e eu penso exatamente assim, que se a gente começa dentro de casa, ensinando desde criança que, ai, homem não chora, chora, é, ah, menino só usa azul, não, mentira, você pode usar a cor que você quiser, entendeu? É, ah, menino não lava a louça, lava, lava sim, porque em casa nós somos criados assim, entendeu? Minha mãe sempre tratou todo mundo igual e, e ensinou a todos em cozinhar, limpar, lavar, então você, é, você como mãe, é, o papel começa de você. Porque os nossos pais não, não, não teve essa oportunidade de, de ser criado assim. Mas vocês que têm seus filhos têm essa oportunidade. não faça isso. e Mude essa visão para os meninos de hoje serem homens e não as meninas. machistas mais. Entendeu? Para os meninos e para as meninas, né? Então, é. Não só para os meninos, mas para as meninas também. né é, Para a sociedade, é. é. Muito bem, né? Muito
5: bem né?
0: Obrigado. Eli, considerações sinais para a gente.
4: A política já tenha dado. Uh, a única coisa que eu vou dizer é que, que todos nós, quer homens, quer mulheres, que consigamos desenvolver mais as virtudes. Acho que é isso que está precisar. O mundo precisa de virtudes.
0: É isso. Arrasou. Fechou total. Arrasou. Danizinha, meu amor.
1: Eu. Vamos lá. É, eu acho que falar sobre o feminismo ainda é uma pauta que vai levar muito, muito tempo, que a gente ainda vai estar tá falando sobre a história do feminismo. A gente tem que entender todo o que está acontecendo, é um processo, é uma revolução que ela já foi iniciada há algum tempo, porém ela é ainda é muito recente. Acho que a gente tem que dar sim voz para todos e para tudo quanto isso. Mas acho que além de escutar a nossa história pela nossa boca, é importante perguntar para as mulheres também sobre os acontecimentos atuais. Eu acho que, às vezes, todas as pautas, muitas das reuniões que eu, que eu vou sobre, falando sobre feminismo, a gente conta sempre, a ah, história, tal, tal. Mas eu acho que é importante também a gente trabalhar com o atual. A gente quer um reconhecimento? Quer. Então, já desde já comece. Então, eu quero falar sobre a política nacional, eu quero ter uma opinião. É por isso que agora você vê uma gama de mulheres em áreas de comunicação que antes elas não estavam. E a gente precisa valorizar demais isso, porque a gente, sim tem capacidade não só para ficar lutando pela nossa, reafirmando a nossa existência, a gente quer também existir. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que a gente tem que, em toda roda, sobre o feminismo, tá falando sobre o feminismo atual e, e lembrar também, principalmente, que é uma luta que liberta não só também as mulheres, como a libertadora dos homens. Sabe? É, é para todo mundo ser igual, independente de qualquer formação. É, é luta dos gays, é luta das minorias, porque é uma luta sobre igualdade. Entendeu? Ninguém está querendo ser mais outro. Todo mundo quer ser igual. Eu quero ter eu e meus amigos transnegros. Eu quero ser tratada da mesma forma no restaurante.
4: Exatamente. Eu quero
1: poder entrar num espaço onde todos os meus amigos que andam comigo, que são de multifórum, multicores, também se sintam agraciados. Não só porque eu, 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 eu tenho um cartão de crédito e sou branca e tal, tal. Então, eu acho que a luta feminista é uma luta por igualdade. E a gente tem que ter paciência, que nenhuma revolução cultural é instantânea. Sim. As pessoas estão muito acostumadas com a velocidade da internet, do WhatsApp, que é tudo assim, ó. Então, a gente tem que ter calma para ensinar, não só a quem não conhece, mas nos ensinar. A gente é feminista de uma geração que tinha 12, 13 para cá. A gente era feminista sem saber de conceitos. É, é. Então, é estudar... É querer entender, é escutar a mulher, é, é tentar ajudar. É, outra coisa fantástica: compre coisas de empreendedoras mulheres, tipo da nega. Se você não pode comprar, poxa, ajuda ela a divulgar nas redes sociais, sabe? Empodera isso. Então, o trabalho feminista é todo esse trabalho. Então, a gente, quando a gente discute, contar a história é essencial, mas a gente tem que falar do feminismo de hoje. Vamos fazer um feminismo. E outra coisa, mais uma, eu juro que eu finalizo empodera a sua mãe. Não adianta você ficar aí discutindo feminismo com as menininhas. Ensina feminismo para sua mãe, tá ligado? É ela que te criou. Ela é feminista sem saber. Então dá o elemento que ela precisa, sabe? Então o feminismo é a construção da igualdade. Boa. Por isso que a gente tá aí, tá bom? Boa, é isso? Boa, Obrigada, vocês são demais.
5: Maravilhoso. 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 É isso aí, meninas. Um prazer estar aqui com todas vocês, viu? Obrigado, Edu pela participação. Não se calem nunca, porque são pessoas como vocês que faz cada vez mais a prosperidade acontecer nas mulheres. Foi um prazer, tá? Beijão.
0: Gente, eu quero agradecer a todos indiscutivelmente. Acho que a gente até falou pouquinho aqui. Esse programa precisava de pelo menos umas 10 horas para gente falar tudo que precisa para começar. No
1: mínimo! mínimo. Para começar,
0: para dar introdução. É esse assim. de mais para frente. É para gente dar uma introdução assim, acho sim, por isso que a gratidão imensa a todos vocês que são ativistas mesmo, que se colocam em ação, não ficam reclamando em casa. Ninguém aí fica reclamando em casa. Se colocam na sociedade pelo outro, então você está fazendo por todas as mulheres. Então parabéns para todas vocês. Acho é, é, do fundo do meu coração espero que para todo ouvinte que a gente levou alguma informação útil para vocês. Que a gente tenha despertado uma loba ou um lobo melhor em vocês. Então, é gratidão. Gratidão ao ouvinte de ficar até aqui com a gente. Gratidão a todos vocês. Eu sou educação e esse é o Revolução nas Virtudes. Até mais. O que, que é Danicracia?
1: É, Danicracia é um trivirato de Danis. Pessoas muito legais, inclusive eu, que estou fazendo aniversário hoje. Ah, <risos> ah, Democracia é um estado de espírito. É, a gente pensa que o governo está tão difícil que a gente queria inventar uma forma de um governo novo. Onde o nosso governo é, é a Danicrata, e no qual a gente tem rodízio e ministérios fantásticos como, como o Ministério do Desapego Que vai desde coisas a pessoas e sentimentos Então a gente é um estado de espírito, ele baixa, costuma baixar mediante festinhas e reuniões Danicratas E ele baixa, você já participou de uma, você já estava numa festa Danicrata e ele, onde todo mundo é feliz, é uma liberação de energia numa utopia. Utopia, Brasil? Numa utopia de que a gente pode ter nos e formas de governo melhor. Então, a democracia é alegria, é o carnaval, é falar de política de forma leve. É um governo democrata é um estado de espírito. Arrasou! Tcharam! Arrasou.
0: Você pode parabéns, ser quem você quiser! Parabéns. Pelo aniversário, pela democracia por toda a tua luta. Parabéns. Agora, Novamente, ouvinte, obrigado de você ter ficado até aqui. Até mais esse pedacinho especial de bônus para você. Muita luz. Até a próxima.